0: El cho, 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 chorizo.
1: Yo desde ritmos muy diferentes. Desde México fui a Desde y fui españa unos Y viví me unos por viví. Me idioma por yo nunca
2: idioma. Pero yo nunca lo conseguí.
3: Desde la capital del Estado de México les dejamos caer el chorizo Un programa culturalmente incorrecto En este programa se analizan temas culturales de una manera sede y profesional Siempre contando con expertos en la materia y por expertos nos referimos a El hobbit de la marquesa Luis Román Bernal Y el capitán América pero de México
0: Rubén Ríos Y hoy nos acompaña el fanático número uno del chorizo Luis Ángel Sánchez, Dios, hola Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que nos acompañará ¿Qué sexy? ¿Qué sexy en la introducción culinaria. Y bueno, en esta ocasión nuestra canción de la introducción es la muy ingeniosa Qué difícil es hablar español, de los hermanos Juan Andrés y Nicolás Ospina, de quienes les, les hablaremos más
3: adelante. Y ahora en los anuncios dominicales, ¿qué nos cuenta Rubén? Bueno, primero que antes les ofrecemos una disculpa por no haber publicado la semana anterior. Lo que pasa es que a este Rubéncito le rompieron unos pedacitos de muela que tenía por ahí atorados y le partieron su madre. Entonces, pues, salió, salió afectado el compañero. Así
0: es, me extirparon todas las muelas del juicio y me fue imposible
3: hacer uso de mis poderes de comunicación vocales. Así es, sus poderes de Orales, comunicación. ¿no? Orales, también, sí, también. Híjole, eso fue lamentable para mí, pero eso es punto ya apartado. <risa> sí. Sigue en pie para nuestros podescuchas la promoción de la cafetería buena Booms del 10% de descuento. En cualquiera de sus delicias. delicias. Solo por mencionar que lo escucharon en el chorizo. Pues ya saben, aprovechen mis chorizos. Sin más anuncios,
0: proseguimos con la sección que les llena su hambre de conocimiento culinario.
1: El diccionario define al chivo como una cabra con barnum. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perdido en Salvador y Guatemala. Y en Honduras, esta caña. Y a Jesús le dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa puta palabra.
0: ¡Ahí les va su introducción culinaria!
3: En esta ocasión les hablaremos de una bebida emblemática de Oaxaca, no por su exclusiva producción en la región, pero sí por su variada y fructífera producción. Haciendo nuestra investigación como es debido, nos encontramos como antecedente que de hecho nuestros antepasados no eran borrachitos como creemos. Pues su estilo en cuanto a la producción de bebidas en torno al maguey era estilo de tepache. Fueron entonces los hermanos de la madre patria los que nos acercaron al alcohol. Bendito sean. El alambique, sin embargo, no fue directa herencia de ellos, sino de los árabes. Por otros autores se puede llegar a entender que de hecho la destilación tiene su origen histórico en la Nueva España. La producción de hecho sufrió una prohibición de esas que no les gusta a los autócratas en 1875 cuando se prohibió la fabricación de esta sabrosa bebida debido a que representaba una competencia amenazadora contra el vino.
4: Que voy a señalar mi estimado Román, que toda bebida destilada de agave es considerada tradicional y técnicamente como un mezcal o el tequila de Jalisco o el bacarona de Sonora sería mezcal. No obstante... Cuando se habla de mezcal, de inmediato se piensa en Oaxaca, lo cual se debe a los factores antes mencionados y al volumen de producción de agave. características que se entrelazan o se mezclan con sus costumbres y tradiciones prevalecientes en sus pueblos, dándoles así identidad y cultura. La forma de producción varía por producto, aunque tiene como fundamento el destilado. Por su producción artesanal, es distinta de acuerdo a costumbres generacionales para la elaboración de una esencia única. Gracias
3: por tu aportación y muy estimado Sánchez. ¿Y qué nos puedes contar acerca del proceso de producción, Rob? Bueno, pues el proceso de producción A manera de resumen muy básico Va así Conocer, cocer la piña, perdón También conocerla, güey ¿También, También conocer, pues si no, no si no, que, si no, pues si no, no como, ¿cómo toma, Es un ¿no? pedo, claro, sí, no sí, la tienes sí, que conocer, invitarle un café Ok, entonces ya después, la, de, después de conocerla, ¿qué haces? La coces Ok Coces la piña del maguey, madurito Las piñas peladas ya se meten en un horno tradicional o moderno donde el proceso dura de 3 a 4 días ¿Tanto? En el, horno, en el horno artesanal En el otro, en el modernón, dura mucho menos El producto resultante se tritura y se lleva a las tinas de madera o plástico Donde empieza la fermentación Tanto la trituración como la fermentación es variable de acuerdo a la aplicación de químicos o no O a una manera, de una manera artesanal Pero indudablemente la calidad del producto final es equivalente al esmero, Es decir, es mejor artesanalmente Lo anterior es muy
0: básico pero ilustra la idea otras variantes son el mezcal de pechuga con un destilado triple y absorción de grasas con pechuga, literalmente, y el de olla cuya fermentación se lleva en estas. Si quieren saber más a fondo del tema, los invitamos a nuestra fuente que fue el libro Oaxaca, la actividad productiva maguey mezcal por Miguel Enrique Berumen Barbosa. Sin más, vamos a continuar, después de echarnos nuestros mezcales, a la siguiente sección. Que traemos unas películas increíbles Guapachanas Así pues sí me gusta venir al programa Ok, seguimos El chorizo espectador Y esta vez la película a presentar es M, el vampiro de Düsseldorf, una película alemana de 1931 dirigida por Fritz Lang, la cual es considerada su obra maestra, inspirada en el asesino serial Peter Kurten. Hans Beckert es quien posa como el homicida de niños interpretado por quien fuera encasillado en este tipo de papeles, Peter Lorre y que curiosamente comenzará su carrera en el teatro con papeles cómicos. Después de que la policía de la ciudad germana no es capaz de capturar al sanguinario homicida de niños, empiezan a unirse varios ciudadanos
3: para comenzar esta cacería. La verdad, esta película es un descubrimiento en demasía agradable para mí. Me sorprendió toda desde el principio hasta el final. Aunque el final me quedó debiendo, porque termina siendo muy aleccionado y ético. Después, una historia que se inspira en un asesino real antes mencionado, pero que no logra retratar los grados de maldad del verdadero monstruo, quien no solo mataba niños, sino también mujeres, violaba, mataba perros y otras fechorías. No por esto la película pierde puntos, porque sus puntos a favor son muchísimos. Por ejemplo, el que los dos lados de la moneda persiguen al mismo criminal por diferentes razones. Por un lado los policías y por el otro el gremio delictivo. Estos últimos porque la policía está en persecución del de delincuente y les estorba en las actividades patibularias. La historia en cuanto a este último film, muestra a una policía muy superior a los investigadores de México. Quienes ya saben que nada más. No, pues muestran dactiloscopía, grafología y otras técnicas para la captura. Y también se muestran unos delincuentes quienes compiten ante estas estrategias por agarrar primero a M. Coincido contigo en casi todo, pero agregaré, como sabio de la materia que soy, las
0: partes más técnicas y de valor en esta película. La primera de ellas es el hecho de que se grabó a tan solo un año de incorporarse el sonido al cine. E Indagando en la cuestión del sonido, es de hecho la primera película en la que se asocia el acto o el personaje a una tonada, es el famoso leitmotiv. Es una película expresionista y el que lleva la batuta a esta referencia es el asesino como con las contraposiciones que envuelven toda la atmósfera. Y las sombras son recursos como la del asesino quien se proyecta sobre el cartel con la recompensa cuando platica con la niña detonante de la larga. Quiero agregar que la calidad de Peter Lorre es única y lo recalco, su físico ayuda a incorporar caracteres impares a sus personajes y nos ha llamado la atención para indagar acerca del personaje y sus películas en nuestro próximo tema del mes.
3: ¿Qué calificación le, le daremos a esta película? Pues yo creo que por el año, uh -huh. por el año viene siendo nuestro 8 porque, de hecho, Drive la califico yo más adelante y la bajo de 8. Ahí ahí nos vamos a poner al tiro tú y yo. Pero sí me parece una buena calificación 8. Algo más que agregar. Eh, de... Es impresionante, es impresionante que bueno, la película... Es, es, es otro cine. ¿no? Es de 1930 y tantos en una en una... En una parte donde Alemania está saliendo de la Primera Guerra Mundial y va a entrar a la Segunda Guerra Mundial y te, y te ponen ahí históricamente una Alemania pues que pocos conocen, ¿no? Porque siempre lo relacionamos con la Primera y la Segunda. Esos años son los importantes. ¿Y qué pasó en esos años? Te hace ver cómo la lo gente estaba... Lo que estaba, estaba, estaba o sea, desarrollando ¿no? Había de, delincuencia, gente con circunstancias diferentes psicológicamente. Entonces, híjole, es de ver. ¿Podemos comparar este asesino con Jack, el destripador de Inglaterra? Sí, tiene, tiene ciertas... Lo importante realmente no creo que sea el asesino, sino la cuestión social. Okay. Por ejemplo, comparado con la morenita, el, el, esta parte como de algo ficción que está haciendo retumba a los oídos de las personas, pues en este caso en México es la Virgen, en, ese ca en, este, en el caso de Alemania es un asesino okay. que los pone paranoicos. Entonces, eso es de recalcar. Más que el asesino retrata una sociedad. Ok. Me parece acertado tu comentario. Eh,
0: Sánchez, ¿tú ya viste esta película? Me parece muy buena. ¿Sí? Sí. Aunque okay, me, me agrada ese comentario tan. Nada fácil.
4: más, como que, sí, por lo que comenta Román, se ven muy tacaños realmente con, con la calificación de las, de las películas. Pero ¿Por qué tú cuánto eh, le darías a esta película? 10. ¿10? 10
0: de 10. 10 <risa> de 10. Porque okay. no. no. ¿Tú, tú regalas mucho la calificación. Oh. Sí, tú regalas mucho la... Eres muy fácil. No, Perdóneme. Te queda <risa> el amor. <risa> ok. Bueno, seguimos con la siguiente película.
3: Y la película que analizaremos a continuación es La Morenita, el escándalo, estrenada en el 2008, dirigida y escrita por Alan Johnson, aunque en esta última parte con unos pedillos que tuvo con Ignacio Betancourt en cuanto a la influencia de su escrito y con influencia de una de sus historias. Pero bueno, eso la neta nos vale madres si y solamente se lo dejamos como dato curioso. De las casas productoras, arte mecánica, producciones, esfera films, entertainment y con una historia ¿Por qué no decirlo? Polémica, pero que no se, refleja, no se reflejó en taquilla, de hecho. La historia se centra en el robo de la icónica imagen grabada en el ayate de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Las implicaciones hipotéticas y lógicas que acontecerían si se suscita un evento así sacan a relucir la unión de grupos criminales devotos fanáticos a la morenita y de policías que tratan de dar con el robo. Ambas facciones tratarán de dar con los culpables. La historia es muy original,
0: plantea la vastedad del poder de los símbolos en la sociedad, en la cual hasta los delincuentes se doblegan. La Virgen de Guadalupe es un símbolo que tristemente trasciende la identidad religiosa y se convierte en identidad nacional. Nuestro país fue fraguado utilizándola como estandarte y ha quedado tatuada en el inconsciente colectivo de los mexicanos, despertando pasiones
3: como las que se describen en esta historia. Sí es una película que toca un tema de manera atrevida nos comparte algunas actuaciones serias como las de los protagonistas y otras que no convencen tanto como las de los actores mayores, el abuelo, el cardenal y el tío narco, a pesar de tocar un tema de crítica social y retratando a una sociedad fanática de México le faltó atreverse en el final a seguir con la crítica y termina siendo un desenlace como en La Rosa de Guadalupe cosa Teniendo...
0: sí, o sea, que cae.
3: Tiene, tiene la oportunidad de ser macabro con la Sociedad mexicana ser fuerte y frío... ...pero te dicen, no, ah, pues vamos a... ...a despedirnos con una bendición en la película... ...y la neta como queda hueva. Bueno, es que es ese es el problema con las películas mexicanas... ...que no terminan bien o
0: terminan en... ...tragedia o terminan en completa felicidad... Y, ...y bueno, no hay ese equilibrio... ...de opiniones en cuanto a los finales. ¿Tú ya la viste, Sánchez, la película? No, bueno, es que me agarran siempre en curva... ...y
3: yo no venía preparado el día de hoy, pero... No, lo importante sobre todo es... ...qué te parece la reseña y qué te parece... Entender de que el, o sea, el atrevimiento de la película Hasta cierto punto Pues bueno, viéndolo desde un lado religioso Los religiosos van a apoyar mucho Y
4: van a, a lo mejor se van a poner en contra del chorizo Pero como aquí se toca un lado Realmente enfocado a, objetivo. A, a objetivo, exactamente Pues me parece que, que Sus calificaciones, los puntos de vista que ustedes dan Son muy acertados, ya que tampoco hay que Caer en el fanatismo, que muchas personas creen Exacto ¿Qué calificación tú le pondrías así? Nomás por sin, saber, sin saber, sin saber por curiosidad, cinco,
0: seis. Cinco, seis está bien. Lo es vamos a dejar en seis. La, la idea es muy original, muy
3: buena, pero no lo logra. No, no creo que Entonces, cuando, la o o sea, cuando la escribiera o cuando la iba a hacer el director haya querido terminar así la película. Más bien como que yo siempre quería haber uh, uh, y, no, ¿no? ¿no? ¿eh? Nos tenemos que ver o sea, realizando sí. la película y viendo realmente fotografiando a la gente cómo reacciona ante esta situación, porque ha de haber hecho su investigación de campo, ha haber dado cuenta que tocando las imágenes te metes en pedos y ha de haber dicho, bueno, la termino, ruelas. Pero eso no nos consta. Y no, digo como... que no. pero esto es,
4: es precisamente a lo que voy, o sea, es lo que, lo que comenta Román. Por las películas sí. y el cine, todo, todo ese mundo de la farándula, siempre se tiene que, tiene que quedar bien con, con la gente. No y siempre, no siempre. Ten, tenemos el crimen de los, mexi los mexicanos sí. A veces es donde quedar bien ¿Pero, cómo, pero se va desenvolviendo la película Desde el crimen del padre amado. No es como que representas a la virgen Y de repente
0: vas a darle En la madre a la virgen Puedes decir madre, aquí es un programa
3: abierto Puedes ah, decir cualquier chingadera que se te ocurra Gracias, bienvenido al chorizo Bienvenido al chorizo Y nos vamos con un 6 para esta película
0: Nuestra siguiente película es Drive, de nuestro director del mes, Nicolás Winding Refn, con la actuación de Ryan Gosling y actores de reparto como Carrie Mulligan, Albert Brooks, Ron Perlman, Brian Cranston y Oscar Isaac. Estrenada en 2011, esta película, para bien o para mal, es la más aceptada por el público de este director. El conductor, de quien nunca se sabe su nombre e interpretado por Ryan Gosling, lleva a cabo escapes después de atracos en la ciudad de Los Ángeles. Su vida rutinaria y tranquila hasta el momento en que conoce a Irene y su hijo Benicio. Por fin, nuestro introvertido protagonista tiene un interés. No obstante, su efímera felicidad se verá troncada cuando el esposo de Irene, Standard, es amenazado junto con su familia. El conductor deberá de ayudar una última vez, Standard, para realizar un atraco y pagar a los mafiosos para que dejen en paz a su familia. Las cosas se complicarán y será tarea de Golding acabar con aquellos que que quieran lastimar a su nuevo amor.
3: Y como hace tiempo que Rubén y yo ya no nos echamos unos rounds en películas, esta vez la verdad no estoy tan de acuerdo en sus opiniones porque le encanta esta película. Y voy a decir por qué. A los personajes les faltó fondo, y no me voy muy lejos, pues la falta de personalidad de Gosling y arranques de ira no me cuadra, y solo podrían ser lógicos con algunas migas de pan en el contexto. Es cine y ese principio es básico. Haciendo algunos cambios en ciertas referencias Básicamente es una salida fácil instalar al principio la bipolaridad de esta personalidad Porque no tiene contexto su actual Nació básicamente para entrar a orillarse a personajes de reparto con mejor fundamento Otra cosa también son las varias escenas con errores de récord Y los invito a poner atención en esto Por último, solo puedo decir que me quedo con Pahala racing de este director Hasta ahorita es la mejor de él como ya dijo, estamos contrarios en
0: nuestra postura con esta película Para mí es una película que nos hace recordar que no se puede cambiar la naturaleza psicológica del ser humano Es decir, ningún hombre puede escapar a su propia historia En el filme se ocupa la historia del escorpión que pide la ayuda a una rana para cruzar el río La rana declina su petición dado que el escorpión indudablemente la puede matar con su aguijón el arácnido le dice que no se preocupe, pues si la mata mueren los dos ahogados. La rana, convencida por esta lógica, lo sube a su lomo y comienza a nadar. Al final, el escorpión, dada su naturaleza, le clava el aguijón y los dos mueren ahogados. El papel de Golding es el de una mala persona que anhela ser un verdadero héroe. Sin embargo, su misma esencia no le permite eso. Tendrá que recurrir a eso, su naturaleza, para salvar a las personas que le interesan, aunque en el balance sabe que las perderá. Por otra parte, la banda sonora es más que recomendable. A mí me mostró otros géneros musicales que ahora aprecio y disfruto. La cinematografía, obviamente, como lo ha hecho otras veces el director, es excepcional, mostrando otra imagen de Los Ángeles eh, de la cual estamos un poco más acostumbrados con esto de las playas y los raperos y todo ese desmadre. Ahora, okay, sí, creo, mi estimado Román, creo que no prestaste atención en la iconografía y la simbología De, de esta película no le, de, no le diste el trato De vida a esta película Por eso, por eso crees eh, que no se desarrolla Tanto el personaje de Ryan Golding sí, No sé, eh, no sé eh, qué, no. qué opines tú Porque de hecho esta, esta historia que te acabo de relatar La ocupan en, en, una, en una línea Y de hecho es cuando él amenaza Al, al mafioso máximo y, y, y le dice ¿Sabes lo que le pasó a la rana Que se metió con el escorpión? Y de hecho por eso es la chaqueta de Rangos Por eso tiene el escorpión De hecho por eso cada vez que va a actuar Se arma como si fuera una armadura de Iron Man Con su chaqueta Porque es hora de actuar, esa es su verdadera esencia Cuando está fuera
3: de ella Exacto, pierde pierde Bueno, sí, llama, su, sí, en, su, en su efecto foco, o sea, Estás en diciendo, ese, sí, lo dices Él actúa como Como el personaje del escorpión Pero ¿De dónde y por qué actúa así? O sea, yo no estoy diciendo que su o sea, sus acciones, sus reacciones tienen fundamento. Pero, pero ¿por qué tienes el, el que saber cómo, el pasado el cómo, de una persona? Es como, pues sí, o sea, para justificar un poco. Es, el hecho es, lo, es lo mismo que Valhalla Rising. Nadie conoce la historia de un ojo. Simplemente está ahí. ¿Sí mm, ¿me entiendes? Bueno, pero ahí es un personaje que realmente no está ahí. Y de hecho,
2: no, Aquí no, el no, no, no requiere
0: ahí. No requieres el trasfondo de, de este héroe. si ¿Sí me entiendes? Por eso mismo ni siquiera se da el nombre de, de, del papel de Ryan Gosling. No existe. Le dicen
3: Driver. Okay, conductor. sí, sí, sí. O sea, y tiene, y tiene sentido que lo utilice así, pero creo que es un recurso que ya utilizó demasiado ya este. ¿Es su cine, es su metodología de este director? Pues podría dar, yo creo un poquito más de fondo. A los Vete a la mierda, wey. yo le voy a poner 10 esta película. No, yo califico esta. No, te chingas Le voy a poner 7 ah, la
0: mierda No, güey Si quieres, sí, sí, me güey claro, Estoy viendo buena onda califico, contigo Porque está le Califico pero, está pero, pero Nos estamos aquí monopolizando Por favor Dinos, Sánchez, Copinas. opinas? Eh, ¿Ya recordaste esta película?
4: Claro, bueno Algo que me gusta de la película Es que se tome el tiempo Para desarrollar a los personajes Y no quede plano Como muchas películas de Hollywood emplacen de, de, de plano En los putazos y empieza a salir sangre y explosiones y todo el, el demás despapaya. Entonces, cuando realmente vienen las acciones de peligro, pues te hunden en el trama, te quedas en el trama, y, y eso es algo bueno para mí, desde mi punto de vista, porque no empiezan luego luego golpes como este Driver del Jason Stanham. Ah, ok, el, el transportador. transportador. Claro. Entonces, este, eso es algo que a mi punto de, de vista, eso es algo bueno, no todo es
3: golpes y matanzas. Sí, bueno, mejor que... Entonces, mejor tú, que transportar. ¿tú, si es... tú estás de acuerdo conmigo que se merece un 10, ¿no? No, 8, no, no un 10, no mames. O sea, no, un 10, ¿no? O sea, o sea, le puse wey. 10 a
4: la primera porque está, ¿no? Ok, nos vamos con un 10, drive. Tú, tú estás pendejo,
0: <risa> ¿Cómo 10? Decretado por Sánchez. Por sus huevos. Así está. Muchas gracias, Sánchez. Ahora pasamos con la siguiente película. Ah, no. <risa> Ahora pasamos <risa> Ahora pasamos con la siguiente sección <risa> El chorizo también le...
3: El choizo también lee, esta vez vamos a hablar de nada de Jane Teller, escritora y ensayista danesa de origen austro-alemán. Un libro muy conocido por la polémica que causó en Europa por su supuesto contenido inapropiado para niños. El libro es una incursión al sentido de la vida cuestionado por un niño y en contraposición a una sociedad representada también por los niños. El libro se ha vuelto de cajón en algunas escuelas y ha logrado ventas de miedo. Este libro no se anda por las ramas y te avienta desde el título el tema que
0: se tocará, el nihilismo. Naturalmente está escrito por una autora de los países nórdicos y allá, siendo que todos los problemas los tienen resueltos, política y socialmente, sobresale ese sentimiento de un vacío ontológico cuando se llega al límite de la satisfacción. El grupo de niños construyen su nada y se la apropian, tratándole de dar un sentido a los sacrificios que han tenido que hacer para darle forma. No obstante, inevitablemente como cualquier constructo humano que vale para pura mierda, aunque se le busque y rebusque un sentido a eso por lo que se luchó alguna vez. Un libro que te avientas en una cagada, o sea, es muy corto, y la verdad es que no les recomiendo que lo lean si es que están en la DEPRA. Sí,
3: en la pero no aplica. Este libro representa para mí una verdad intrínseca, la realidad de lo relativo de la vida y su valor adyacente en cuanto a lo que es para una persona valioso o no, como ya lo dijo Rubén, y lo que es valioso en realidad o no en lo general socialmente que en realidad termina siendo meramente subjetivo, o sea, lo que puede ser para uno valioso no es valioso para otra persona. Es pues algo lógico que todo adquiere una naturaleza especial a partir de cuestionamientos de su importancia objetiva y no subjetiva, como lo dije hace rato, pero aquí estoy mamoneando un poco. Para pronto, nada tiene valor si no es sometido a juicio de una persona y el provecho o emotividad que se le otorgue. Es, pues, al fin y al cabo, una historia que gira en el contexto planteado con anterioridad y lo único que sorprende es que se ha tomado a partir de una inquietud de niños. Lo cierto es también que el diálogo interno como externo no es veraz para mí porque parecen más adultos pequeños que niños. Las conexiones y ambiciones y sentimientos complejos planteados en la obra son de seres viciados y no de inocentes.
0: Pues es una obra bastante, o sea, cuando, de hecho, yo la escuché en la radio una recomendación eh, y, y me surgió la duda y rápidamente fui a la biblioteca Además
3: vine a la librería Sí, porque lo, tú no rentas libro, libros, no estás sí, mamón wey. Sí, wey, pero... O sea, tú tienes una biblioteca, de hecho Sí, ¿no? de hecho Entonces, bueno, sí. Entonces fui a la, a la librería, compré
0: el libro ¿Qué y... no? Tú
3: no eres dueño de Gandhi, güey
0: ¿Eh? No, güey <risa> <risa> Aparte de todo, payaso <risa> no, no, no soy dueño de Gandhi eh, la verdad es que lo compré y te digo en, Así estaba cagando y cagué un chingo Entre más iba leyendo porque te caen Unos rollos muy pesados Pero la autora sabe Bien cómo, cómo llenar Esos huecos con la participación de los De los protagonistas, de los sí, niños Baja un poquito la tonadita de que, cada uno que tiene, es un niño
3: Ajá, y de que cada uno tiene un un, una aportación a la historia. Con Aparte su de la niña ver... este, principal, se me hace una cabrona. Por eso te digo, yo yo por eso comento que realmente como que no se me hace como que una mentalidad. O sea, si nos vamos, por ejemplo, aquí Pero, a, es? este, a este Pacheco cuando habla y eso que habla de, de, de en estas áreas del desierto, uh -huh. que habla que habla desde la perspectiva de un niño, bueno, como contado en el pasado, uh -huh. como la historia de un niño, es que le, yo... le crees más la idea de cómo te está transmitiendo esta idea que este esta vieja que parece una cabrona nada más niño, una niña cabrona dices espérame por es eso pero enojete. es que
0: pero es que la autora está utilizando los niños como metáfora de la inocencia de los hombres pues, o sea si, así te la compro más o sea Ahí está o sea porque tienes que buscarle que no, no es cómo se llama el primer significado hay una metáfora dentro
3: Ahora, como lo dijiste hace rato es una una obra que solamente te hace dudar en el hecho de que tengas tiempo de dudarlo porque obviamente como lo habíamos hablado en alguna ocasión porque lo hablamos este, platicando, la verdad es que la gente no se cuestiona las cosas de esa naturaleza porque sea, ¿por qué existir cuando se preocupa por alimentarse, por ejemplo? Por eso, eh, pero lo, lo planteo ¿no? o sea, a lo mejor en estos países nórdicos, pues,
0: tengo todo, tengo seguro social, tengo un trabajo que me paga bien, tengo seguro de desempleo eh, no hay delincuencia, etcétera pues, se dan estos ruidos de... ¿En México qué tanto aplica? Por eso, a aquí, de la aquí nada. a lo mejor aquí nos preocupamos como, como por el empleo es, por... Exacto entonces allá llegan a estas cuestiones de, de darle sentido a lo que están haciendo, ya lo tengo todo resuelto, aquí no, aquí se tiene que uno buscar el pan y etcétera, aquí como lo hacemos todos los días en el Chorizo, bueno,
3: no todos los días. Rápido, dinos, cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué te parece la lectura? ¿Te llama la atención? ¿La quisieras leer? Ya.
4: Le voy a decir a mi amigo Rubén que me lo preste, ya que no lo saca de ¿Lo la pantalla. Te, lo... te lo regale,
3: güey. Te, no, te lo pedo, güey. más, firmado por la autora, te lo puedo te regalar. <risa>
4: te lo puedes chutar de internet, está el PDF en internet. Ah, no, no, es está, gratis,
3: está gratis, está gratis. Así
0: que, échenselo, mis chavos. Dos calidades. Libro, el libro se llama Nada de Janet Teller. ¿Vale? Y, y bueno, a ver qué les parece. Y bueno, eh, seguimos con su sección favorita, La palabrota del día. La palabrota del día. Nuestra palabrota del día es Craso C-R-A-S-O el cual tiene dos usos adjetivos, pues por una parte significa indisculpable
3: y el segundo que es grueso, gordo o espeso. A ver, cuéntanos unos ejemplillos. Y los ejemplos que se nos ocurren, o el primero que se me ocurre a mí, es confundir huevos de araña con arañame los huevos, que termina siendo un error craso. Y esto por utilizar el adjetivo primero. Ah, imperdonable. No te, imperdonable. Puedes, no te puedes perdonar confundir huevos de araña con bueno, araña de los huevos. Qué sabio, Ronald. Qué sabio. Estoy profundo. Así es. También lo puedes
0: utilizar eh, para no decirle a tu amigo que está gordito: le puedes decir, pinche marrano, estás
3: bien craso. Sutil, ¿y te escuchas sutil? Sí, 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 como que baja la tonada de pinche marrano al principio no solamente le dices que estás craso. Ok, y así ya no ofende y se queda pensando que es craso. Sí. Ajá, me dijo marrano al principio, pero luego me dijo que estoy craso. Y es ah. más, caro. A me dijo que estoy lo gordo.
0: incentivas a que lo busquen en el diccionario y se vuelva un gordo excelente, como diría
3: sí, Miguel no, Galván. No un gordo
0: pendejo cualquiera.
4: Exacto. No. ¿Y un tú, gordo. Sánchez,
3: se te ocurre alguno?
4: No sé, amigo, mm, híjole, me pones a pensar, pero ¿qué tal cuando una mujer quiere platicar de los atributos masculinos? Puede platicar, ese lo tiene craso, que claro, significa que traigo algo brazo grueso entre brazos, entre pantalones, entre algún lugar, ¿no?
3: Sí, ¿cómo podría ser dudoso? El, el bulto, el paquete... Pero más el, bien yo creo que... También los brazos. Los brazos ¿no? está craso, está como mamado está todo el hueso de los brazos. Ah. En vez de decir, este güey está mamado, uh -huh. puede decir, este güey está... Cras, está craso. Está craso, está coquetón. Uh -huh. Bueno, esperamos que les
0: haya gustado esta, su gran sección de la palabrota del día, en donde les, les, les engordamos su vocabulario. Ahora ya tienen una palabra más para usar con sus amigos. Diviértanse, amiguitos. Pasamos con la poesía Para nuestro poema de esta semana, Sánchez nos hará el favor de decirnos de quién es y, de qué, de, y cuál es el poema Bueno, nuestro poeta esta vez es
4: argentino, Héctor Francisco Gagliardi Quien fue un destacado poeta, recitador y letrista de tango Conocido por sus poesías y textos en un fardo. Y lo escucharán de su viva voz Porque la verdad Román ya me cansó Con ustedes me llamo Tango
5: Me llamo Tango Con permiso Soy el Tango Yo soy el Tango Que llega por las calles del recuerdo Donde nací ni me acuerdo En una esquina cualquiera Una luna rabalera y un bandoneón Son testigos Yo soy el Tango argentino Donde guste y cuando quiera Por la calle... El porteñito, entre el choclo y la payanca, un servidor se abrió cancha al compás de organito, y a la luz de un farolito escondido entre glicinas, en el átrio de una esquina, una noche de verano, me apadrinó el entrerriano con la morocha argentina. Me diplomé en las trenzadas de turbios peringundines, y en los tristes cafetines me encontró la madrugada. Sobre la crencha engrasada de algún taita padrón se hizo hombre este varón que allá por el 900 de taura se vino al centro del lo de constitución. Y tirando el espinel por el año 18 me encontré con un morocho llamado Carlos Gardel. Más tarde me fui con él a mostrar mi clase en Francia que para dar importancia me bautizó le tango como acentuando en la O el compás de mi elegancia. Y aquí me tienen de vuelta. sencillo, como esos patios donde se duermen los gatos debajo de las macetas que se defienden coquetas del malón de las hormigas con las patitas metidas en zapatitos de latas donde el agua la retrata una rosa presumida Soy columna mercurial de la emoción ciudadana. Soy Avenida Quintana y baldío de Arrabal. NocaU en el Luna Par. Penal en el travesaño Soy la París y el estaño Soy bandoneón y organito Soy dibujo de Lotito Gordión de Plaza y Canario Soy tribuna popular Que ante el empate Se agranda Y soy lujo a cuatro bandas Sobre el paño del billar Soy grito de no va más Que en la rula nos conmueve Y soy ese ancar de nueve Que hasta los secos miramos Y soy jara y le guisamos peleando un bandera verde. Soy guitarra milonguera, corrientes y esmeralda. Soy luna sobre la espalda encorvada del linchera. Soy mantel de nochebuena, baile de carnaval. Soy silencio de yerbal bajo el cielo misionero. Soy silbido de boyero y asfalto de diagonal. Soy en el sur, petrolero. En el norte, leñador. Soy en Córdoba, doctor. Y en La Pampa, chacarero, manzana de Río Negro, parralito en San Juan, soy la zafra en Tucumán y la vendimia en Mendoza y la dulzura grandiosa de la palabra. Mamá, te, 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 tengo esa dulce tibieza de todos los que sentimos. Por eso el tango argentino es un canto de terneza que se baila con pereza y se escucha recordando... Mientras viene acariciando las puertas del corazón El gemir del bandoneón De pichuco resongando Señores, me llamo Tango Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera Una luna rabalera Y un bandoneón son testigos Yo soy el tango argentino Donde guste y cuando quiera Un
0: embutido musical.
2: Mañana se casa caro. Caro me salió el pasaje.
0: Nuestra canción introductora
3: de gran de huevos de todo que. Ah, o sea que va con todo. <risa> sí, sí, <está risa> <la verdad. risa>
0: Nuestra canción introductoria es de los hermanitos Juan Andrés y Nicolás Ospina, quienes son dos artistas que despegaron rudo por jugar con los diferentes anglicismos del idioma español y sus dobles y hasta triples sentidos, quisiera agregar que bien fundamentados y nada fácil. Se mueven entre distintos países como Argentina, Suiza, España y Estados Unidos, con proyectos en los que se desenvuelven como pianistas, compositores, arreglistas y productores. La verdad es que sí son ingeniosos, y no solo tienen proyectos graciosos, sino serios e interculturales. Por otra parte, el proyecto Inténtalo Carito, para nuestro gusto le falta dar de sí, o por lo menos le falta al pinche internet saber de qué van sus shows y saber si nos enfrentamos a nuestros nuevos Les Luthiers o a un éxito mediático. Aunque han tenido poca actividad en el ámbito humorístico, en los últimos meses esperamos sea momentáneo. Para seguirlos es muy fácil, tecleando Inténtalo Carito en Google, YouTube u otros buscadores. Los dejamos con el tema Inténtalo Carito. Que lo disfruten.
1: Esta canción le dimos cuerda en aquella ocasión. La noche trajo el vino y el vino la improvisación. Y en esa situación, siendo un sábado en Huasca, sin vecinos que molesten, puedo hacer lo que me plazca. Terminamos de cenar, y después de conversar, de jugar, no había nada más que hacer, nos tocaba guitarrear. Tocamos las, las canciones, canciones que, que cantamos, cantamos cada año, las de antaño, las del baño, las del pastor y su lindo rebaño. ¿Qué rebaño si era abril? Esa es la de las novenas, que se cantan en diciembre con Buñuelo, Natilla y Maestro. Me da igual, ¿qué me importa? Déjame seguir la historia de este fin de semana con Ernesto Alamona y Juliana. ¿Cuál Juliana si ella estaba dormidita ya en su cama, que por cierto está en Italia de donde viene la pizza y la paz Me da igual, ¿qué no importa, déjame seguir la historia de este fin de semana que yo guardo en mi
0: memoria. Las sugerencias
3: de la semana. Y mi recomendación de la semana va en dos sentidos. El primero es el del soundtrack que nos acompañó en esta transmisión. Música acompañante de la serie original de Netflix, Orange is the New Black. Una serie que acontece en una correccional femenil La cual trata tanto de las vidas, de las reclusas y de los custodios Quienes se involucran íntimamente Todos los personajes tienen razón de ser y están sobre concreto Y por último, y para que se animen a verla Hay varios enredos amorosos hetero lésbicos, guardias y prisioneros Prisioneros y parejas en el exterior Todos bien intensos La canción que les dejo es con la que inicia la serie You've got time, de Regina Spector
4: Mi recomendación para dejar estupefactos a los mensos que dirigen este programa es Entre Pairos y Derivas, de Fernando Delgadillo. Cabe destacar que este se desprende del disco El Cuarto de Máquinas, de 1998. Este fue el primer disco que presentó en el Teatro Metropolitán, en la Capirucha, frente a 3.000 personas. Y me gusta, ya que esta canción mete metáforas náuticas para referirse al amor. Espero la disfruten.
2: Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó Y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar Es que me deleito tanto escuchándome inventarte mi prisión Es mi sueño preferido y no quisiera un día notar Que este encuentro no me sucedió jamás A mí que vuelvo a amanecer para tu aliento más veces de las que hubiera confesado ayer Que despido al sol poniente Cuando he contemplado el siempre de tus ojos Y por fin comienzo a ver Que estoy dejando de callar
0: Y para terminar esta emisión, en nuestra sección campechana, como ya les habíamos prometido, vamos a meter lo que se nos hinche las bolas presentarles. Y en esta ocasión les vamos a presentar 10 datos curiosos de la obra de Sir Arthur Conan Doyle, su obra más famosa, Sherlock Holmes. Por favor, Roman, ilústrenos con uno
3: de estos datos curiosos. Nuestro primer dato curioso es que Sherlock Holmes... Está inspirado en Joseph Bell, precursor de la medicina forense y su método analítico lo compartió con Doyle para resolver un caso de la vida real.
4: Sherlock Holmes muere, pero misteriosamente revive ocho años después por arte de magia.
0: Otro dato curioso es que Stephen King, como aquel que pagó porque el coyote mate al correcaminos, escribió un cuento donde
3: Watson resuelve un caso antes que Holmes. Basil Rathbone realizó 14 películas interpretando al detective
4: Elemental mi querido Roman, perdón, mi querido
0: Watson, jamás apareció en la novela Sherlock Holmes fue condecorado como miembro honorífico de la Real Academia de Química en 2002 Por sus aportaciones a las ciencias forenses Sí, a
3: pesar de ser un personaje ficticio Existe un programa o sistema informático llamado Holmes Que sirve para coordinar las diversas fuerzas policíacas en Inglaterra Y todavía opera
0: el Museo de Sherlock Holmes es la segunda dirección más visitada del Reino Unido.
3: Lucy Liu es la única mujer que ha interpretado a Watson. Y por último, la primera película de Sherlock Holmes es una película muda que dura 30 segundos. Así
0: es. Ya conocen un poco más acerca de este gran personaje. Así acabamos este episodio de Su Chorizo. No se olviden de dejar sus comentarios, apretar el botón de me gusta y el de suscribirse. Nos vamos, no sin antes exhortarlos a que vivan una vida límite, si no les caerá el, El chorizo. chorizo Ya nos pueden seguir en iTunes Porque ya subimos dos episodios A esta plataforma Hasta la próxima El cho 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 Chorizo